0: Aujourd'hui, nous allons voir comment faire quand on a un mauvais patron, quand on a un patron colérique et dévalorisant. Nous sommes Cédric Watine et Alexia Ferrantelli et vous êtes sur Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Bonjour Alexia
1: Bonjour Cédric
0: alors ça y est, on est de retour après la pause estivale. Alors, on n'est pas resté sans rien faire sur les autres canaux de diffusion, puisqu'avec Hugo, on a posté de nouvelles vidéos, et que les inscrits à notre liste de mails privés ont reçu une série de mails sur l'organisation personnelle et une autre série de mails sur l'influence avec le modèle disque. Mais c'est vrai que sur les, sur les podcasts, on a été un petit peu discret. Mais voilà, c'est la rentrée, donc
1: on reprend. Et puis vous êtes aussi en train de monter le forum avec Hugo.
0: Oui, notre idée, alors on travaille dessus, on ne sait pas bien comment, euh, quand, quand est-ce exactement qu'on va sortir ce truc-là, mais notre idée effectivement c'est de proposer un forum de discussion parce que euh, moi je pense que c'est important, ça, ça fait longtemps que j'ai cette idée-là en tête, euh, même si c'est un outil qui n'est plus très utilisé, moi je trouve quand même que c'est vachement pratique pour s'exprimer et puis pour euh, un petit peu former une communauté.
1: Est-ce que ça va être un forum public Enfin, quelle forme aura ce forum, en fait
0: ben, En fait, non, je ne pense pas faire un truc public. Je voudrais faire quelque chose de plutôt privé, parce que ça va faciliter, je pense, l'expression des gens. Euh, je voudrais que les personnes soient dans le forum, si elles le veulent, de manière anonyme. Et euh, je vais réserver le forum aux élèves des formes actions. Euh, je préfère filtrer pas mal au départ, parce que vraiment, je n'ai pas envie qu'il y ait de tourisme, de touristes, pardon, euh, sur le sur le forum. Je veux qu'on voilà, qu soit entre personnes euh, qui avons des idées communes sur le management ou euh, avec des personnes qui ont envie de progresser sur le man management. Je n'ai pas envie euh, d'avoir des spammers, enfin, des gens comme ça, qui sont là juste pour, euh, juste pour passer le temps. Voilà. Pour être très clair, <rire> je ne suis pas super fan de Facebook, etc. Euh, voilà. On est plus dans le contexte professionnel. Donc je pense qu'un forum fermé, ce sera plus efficace, ça.
1: Ok, mais tu vas continuer quand même à répondre aux questions en dehors du forum
0: Oui, alors c'est vrai que c'est de plus en plus dur. Je crois que mes temps de réponse sont de plus en plus longs parce qu'on a de plus en plus de questions, très clairement. Donc ce qu'on va probablement faire, je vais expérimenter ça, c'est qu'on va un petit peu changer peut-être la forme des podcasts, c'est-à-dire qu'on va peut-être faire des podcasts un peu moins fréquents mais plus travailler, plus long. D'ailleurs, celui qu'on va faire aujourd'hui risque d'être un peu long. Et euh, entre les podcasts, eh bien, je répondrai aux questions des gens avec des petits enregistrements vidéo, euh, question par question. D'accord. Donc à suivre, on va essayer ça, on verra si ça marche. Euh, mais voilà, ça c'est mon idée. Voilà, c'est les idées pour la rentrée, on va dire.
1: Extra. Bon, alors aujourd'hui, tu nous parles des mauvais patrons, les patrons colériques.
0: Oui. Enfin enfin, quand je dis patron, euh, je pourrais parler de manager ou de boss. En fait, ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est m'adresser aux personnes qui ont des difficultés avec leur patron et en particulier celles qui ont des difficultés parce que leur patron est quelqu'un qui pique des crises de colère, qui est colérique. Que ce soit quelqu'un que vous subissiez depuis longtemps ou que ce soit récent, peu importe si les colères de votre patron, de votre manager ou de ce que vous appelez votre boss vous déroutent et voudriez savoir comment réagir, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc et d'ailleurs, ça peut peut-être même aussi intéresser les gens qui nous écoutent et qui ont l'impression un peu de faire partie de cette catégorie. Parce que ça existe. Il y a pas mal de managers qui nous écoutent et qui sont probablement colériques. Et donc, je pense que vous aussi, ce podcast peut vous intéresser. Mais avant tout, il s'adresse aux gens qui subissent, euh, je dirais, le mauvais patron, le patron colérique.
1: OK. Alors tu as un plan en six parties.
0: Oui. Donc première partie, on fait une petite intro sur les mauvais patrons. Parce que quel que soit votre patron, s'il est mauvais, il y a deux règles qui s'appliquent. Ensuite, dans une deuxième partie, on, on essaiera de définir ce que c'est qu'un patron colérique et dévalorisant. Dans la troisième partie, on verra les fondamentaux, c'est-à-dire vraiment ce qu'il faut faire avec un patron colérique. Et en fait, il y a trois fondamentaux. Le premier, c'est de réussir à le supporter. Le deuxième, c'est de performer quand même. Et le troisième, c'est « décider ». Et donc, dans les trois parties suivantes, la 4, la 5 et la 6, eh bien justement, on va voir en détail comment vous pouvez supporter et pourquoi vous devez supporter un patron colérique. Ensuite, comment performer et pourquoi vous devez performer malgré tout. Et enfin, on parlera de votre décision, parce que peut-être que vous avez envie de quitter ce patron. Et ça, il faut absolument qu'on en parle. Mais c'est ce dont on parle en dernier.
1: Alors, c'est parti. On commence par ta première partie. Introduction, les mauvais patrons.
0: Alors dans ce podcast, on va apprendre à travailler avec un mauvais patron... Euh, et spécifiquement, un patron colérique et dévalorisant. Donc, je disais, il y a plein de genres de mauvais patrons. Il y a plein de mauvais patrons, on en parle souvent. Et chaque type de mauvais patron va donner lieu à des conseils différents. Par exemple, un patron qui ne communique pas va faire qu'on aura besoin de communiquer avec les autres pour obtenir des informations. Ça, ça s'applique aux patrons non communicants. Alors que ce n'est pas du tout ce qu'il faudra faire avec un patron colérique. On va même éviter de le faire, on y reviendra. Mais. Il y a quand même deux conseils absolument de base, quel que soit le type de mauvais patron que vous avez. Et ces deux conseils, c'est, premier conseil, vous ne devez pas essayer de manager votre boss. Et le deuxième conseil, c'est, personne ne doit décider à votre place de votre carrière.
1: OK, on commence par, vous ne managez pas votre boss
0: — Oui. En fait, vous savez déjà, si vous avez écouté notre podcast « Comment changer de patron », vous savez qu'il y a une astuce dans le titre de ce podcast. En fait, on vous explique au début du podcast que bah, on ne pouvait pas mettre le titre en entier et qu'en fait, le titre du podcast, c'est « Comment changer la communication avec votre patron ?» En fait, ce qu'on veut dire par là, c'est qu'en fait, vous ne devez pas essayer de changer votre patron, vous devez essayer plutôt de changer votre communication avec lui ou avec elle, c'est-à-dire qu'on vous explique comment vous adapter. Pourquoi je dis ça Parce que je ne crois pas une seconde que vous pouvez manager votre boss malgré tout ce que les consultants, journalistes, copains conseils divers et variés peuvent vous raconter. En fait, je vous déconseille absolument d'essayer de manager votre boss. Vous n'avez pas ce pouvoir. Même si vous pensez être, être l'exception qui confirme la règle, vous ne devez pas manager votre boss.
1: Oui, et pourtant, c'est une tentation parce qu'on sait que beaucoup de nos auditeurs sont frustrés par leur propre manager.
0: — Oui. Je pense que ça alimente la plupart des conversations à propos du management. C'est de se dire... Euh, euh, de se plaindre de son boss et de se dire à quel point il est mauvais. Je le sais. Mais c'est pas parce que quelque chose nous frustre qu'on doit consacrer notre temps à cette chose-là ou, ou à en discuter. Parce que souvent, on fait cette erreur. En fait, on est toujours tenté de passer du temps à parler des choses qu'on ne peut pas changer parce que, justement, on est frustré par le fait qu'on ne puisse pas les changer. Et du coup, on risque de passer beaucoup de temps à parler de choses sur lesquelles on n'a pas d'action et pas assez de temps sur ce qui nous permet d'avancer dans notre carrière. Donc, je le répète, vous avez beaucoup plus de levier en tant que manager à bien faire votre travail que d'essayer de convaincre votre boss de bien faire le sien. Et qu'est-ce que c'est que bien faire votre travail en tant que manager Eh bien, c'est de bien manager votre équipe. Et d'ailleurs, on, on peut retourner la question, c'est est-ce que vous, vous comptez sur vos collaborateurs pour vous apprendre votre métier Je crois pas. Je pense que vous comptez que sur vous-même. Et donc, alors je sais que c'est à la mode hein, de promouvoir le, le, le feedback à l'envers. J'emploie ce terme volontairement. Pour moi, un feedback, ça n'est pas un feedback que vous faites à votre boss. C'est un feedback que vous faites vo avec vos collaborateurs. Et donc, et spécialement avec un manager colérique, je vous déconseille absolument d'essayer de lui faire des feedbacks. En fait, pour rappel, dans le podcast sur « Comment manager son boss qu -ce qu », qu'est-ce qu'on conseillait On disait ben, « Il faut que vous appreniez à connaître ses objectifs. Il faut que vous appreniez à connaître son style de communication. Il faut que vous regardiez comment il gère son temps, sa manière de travailler et quelles sont ses relations importantes. À partir du moment où vous avez analysé tout ça, vous verrez que vous allez changer votre opinion sur votre boss ». Et j'ai même fait une formation sur le sujet qui s'appelle Meilleure relation avec votre boss. En fait, c'est un des modules de la formation Le manager essentiel que j'ai détaché. Et dans cette formation, en fait, on utilise le disque pour mieux comprendre et voir comment euh, ne pas faire de gaffe avec notre patron. C'est ce que j'appelle les interdits. Comment connaître ce qu'on doit accepter de lui, c'est ce que j'appelle les acceptations, et finalement comment on peut faire pour travailler avec lui. Et au cours de cette formation, à aucun moment, je vous conseille d'essayer de manager votre boss ou de le transformer. Par contre, à chaque fois, je vous montre comment vous, vous pouvez vous adapter. Et je veux vous reparler d'ailleurs de cette formation à la fin très très rapidement, parce qu'on va profiter de ce podcast pour faire une promotion pour ceux qui sont inscrits sur la liste d'emails privés. Mais on en reparlera après. Donc vraiment, euh, plutôt que de passer du temps à essayer de changer votre boss, etc., on va voir qu'il y a des choses plus efficaces à faire.
1: Oui, alors après, justement, ton premier point, on ne manage pas son botch, son, mmh. <rire> son, boss. son boss. on ouais. arrive à ton, à ton deuxième point, qui est de ne laisser personne décider de votre carrière à votre place.
0: Oui, ça, c'est vraiment la première règle en termes de gestion de carrière, c'est de prendre votre temps pour décider des changements. Parce que Vraiment, s'il y a un domaine dans lequel les coups de tête et les décisions rapides sont euh, mauvaises et ont des conséquences très négatives, c'est bien la gestion de carrière. Or, on sait qu'un mauvais patron, et particulièrement celui dont on va parler aujourd'hui, peut provoquer chez vous des coups de tête. Et ça sera toujours une erreur. Sachez, et vraiment c'est un truc à intégrer, que votre boss, c'est-à-dire votre responsable hiérarchique, il a... Euh, une importance vraiment démesurée sur votre carrière, qu'il soit mauvais ou qu'il soit bon d'ailleurs en tant que boss, il a vraiment un gros impact sur votre carrière. Et donc, je pense fondamentalement que ce serait très préjudiciable d'avoir une mauvaise relation avec lui et encore plus de vous fâcher avec lui. Alors je sais que ce que je vous dis, ça ça vous plaît pas forcément, mais c'est la réalité. Et on va voir que ça ne veut pas dire non plus que vous allez tout accepter de lui ou d'elle. Ça signifie en fait simplement qu'entretenir une bonne relation avec cette personne est primordial. Et donc, moi, ce que je veux, c'est que vous fassiez une bonne carrière. Et donc, entretenir cette relation, même si elle est moins importante que celle que vous avez avec vos collaborateurs, c'est euh, voilà, extrêmement primordial.
1: OK. Donc, deux règles à propos de tous les mauvais patrons on ne peut pas les manager et oui. il faut garder la main sur notre gestion de carrière.
0: Oui, ne laissez a... pas votre mauvais avis sur votre patron avoir un impact sur votre gestion de carrière. C'est ça que je veux dire.
1: Voilà. Et on arrive maintenant à ta deuxième partie, le patron colérique et dévalorisant.
0: Oui, on va rentrer dans le vif du sujet. En fait, ce podcast parle spécifiquement du patron colérique et dévalorisant. Parce qu'en fait... Pourquoi j'ai envie de parler de ce patron-là Parce que c'est celui dont on me parle le plus. C'est celui qui fait couler le plus d'encre. C'est celui qui entretient le plus de conversations. Et c'est assez logique, parce qu'un boss, par essence, un manager, il a du pouvoir. Donc quelqu'un qui est colérique et qui prend des décisions euh, guidées par la rage, en général, ça choque. C'est-à-dire que pouvoir plus rage, c'est plutôt inquiétant comme combinaison. Hein on pourrait faire un parallèle avec un chef d'État. Euh, et donc un boss colérique, il hurle... Il paraît peu professionnel dans ses contacts. Euh, il semble perdre le contrôle. Euh, plutôt que de parler de votre travail ou de vos actions, il va vous faire des attaques personnelles. Il va vous insulter. Il va vous rabaisser. Il va être péjoratif dans ses jugements. Et bref, c'est vraiment le mauvais patron euh, qui va être le plus visible et le plus critiqué. Et d'ailleurs, j'en profite pour le dire. Pour moi, c'est peut-être le plus critiqué, mais c'est pas le plus critiquable ou le plus dangereux. Et moi, là, je parle en termes de chef d'entreprise parce que j'ai des managers colériques, j'ai des managers différents, etc. Et pour moi, c'est pas le manager le plus dangereux, le colérique. En fait, le plus dangereux pour moi, c'est le cynique ou le manager, en fait, qui a abandonné tout espoir et qui manage, en fait, en mode désincarné. En fait, c'est le manager qui gère sa place. En fait, ce genre de manager-là, c'est celui qui va toujours vous dire que vous avez fait un super boulot. Alors vous savez très bien que c'est faux. Et en fait, il ne vous dit pas ça pour vous faire plaisir. Il vous dit ça parce qu'en fait, il a démissionné de son poste de manager. Il dit ça parce que c'est plus confortable pour lui. Il dit ça parce qu'il n'a rien à fiche de votre performance. En fait, je pense que ce genre de manager cynique fait bien plus de mal aux organisations et aux collaborateurs que le manager colérique. Et je viens de lire d'ailleurs un article sur LinkedIn euh, que je vais vous partager cette semaine. Euh, il faut juste que je retrouve l'article et qui est très très juste à ce niveau-là. Donc, juste pour dire, pour moi, le manager ou le patron colérique, c'est pas le pire. Et je vais faire tout de suite un petit disclaimer, parce que je suis sûr que ce que je viens de dire, ça va, ça va choquer les gens, justement, qui ont à subir un manager colérique. Ce que je vais vous conseiller dans, dans ce podcast, clairement, c'est pas mainstream, c'est pas ce que vous allez entendre ailleurs. En général, ailleurs, on va vous conseiller de donner votre démission, d'en parler aux ressources humaines, ou de vous liguer avec les autres collaborateurs, ou de les dénoncer... Euh, à son propre boss et ce genre de choses-là. Et c'est pas du tout ce que je vais vous conseiller. Et si je ne vais pas vous conseiller ça, c'est pas parce que j'ai une affection particulière pour les managers colériques – ça, j'en parlerai en fin de podcast – mais c'est parce que je vais vous conseiller de faire ce qui est bon pour votre carrière. Moi, mon job chez Outils du manager, c'est pas de vous dire ce que vous voulez entendre, euh, ni de vous dire ce qui est évident et facile à dire. Moi, mon job, c'est de vous donner des conseils pour mener votre carrière le mieux possible.
1: OK. Alors, de quel genre de boss tu parles, en fait, ici Alors,
0: un boss colérique et dévalorisant, c'est quoi bah Déjà, c'est quelqu'un, euh, et c'est un euphémisme, qui n'a pas la bienveillance chevillée au corps. Hein. C'est quelqu'un euh, qui va euh, prendre du plaisir ou, en tout cas, qui va régulièrement vous dévaloriser, euh, plutôt en public. Euh, c'est quelqu'un qui va menacer aussi de vous virer. D'ailleurs, euh, il l'a peut-être déjà fait. Et, et, et bizarrement, il vous a pas viré. C'est-à-dire qu'en fait, on va voir qu'avec ce genre de boss, en fait, la menace, c'est un mode de management, mais pas le licenciement. C'est-à-dire qu'assez bizarrement... Euh, moi, c'est mon observation. C'est pas les boss les plus colériques qui virent le plus de personnes. Et d'ailleurs, euh, c'est souvent quelqu'un qui va justifier sa colère en disant « Oui, mais moi, je dis ce qui est vrai ». Et c'est peut-être vrai. Peut-être que quand il lure à sa manière, il vous dit des choses qui sont vraies. Même si elles sont exagérées, en fait, peut-être que ces remontrances, elles sont peut-être, au fond, justifiées.
1: Mais la manière de faire, elle, c'est sûr, ne l'est certainement pas, euh, ouais. en tout cas en termes d'efficacité, etc. —
0: on est d'accord. C'est-à-dire que ce mode de management, il fait des dégâts considérables. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'en fin de podcast, je vais donner quelques conseils aux managers colérique. Mais ici, comme on n'est pas là pour essayer de modifier notre boss, ni même de comprendre pourquoi il agit, il agit de cette manière, on va se concentrer sur la partie qu'on peut contrôler. Et ce qu'on peut percevoir, déjà, c'est son comportement. Et nous, ce qu'on peut contrôler, c'est notre propre comportement. Et donc, on, on va voir ce qu'on doit faire euh, devant ce boss colérique.
1: Alors on passe justement du coup à la partie suivante, c'est les ouais. principes fondamentaux avec un boss colérique, supporter, performer et décider.
0: Tout à fait. Donc maintenant on va passer à la partie, j'irai plus activable du podcast. Et en fait il va y avoir trois points. Le premier point ça va être supporter et euh, dans le sens tenir le coup, hein, pas dans le sens être son supporteur hein. <rire> devant un boss colérique. Vraiment votre premier réflexe, souvent ça va être l'attaque, ça va être la fuite ou ça va être l'évitement. Parce qu'en fait, tu sais ça euh, certainement mieux que moi encore, c'est la manière dont notre cerveau archaïque réagit devant une menace. Et clairement, avoir quelqu'un devant soi qui est tout rouge et qui agite les bras en nous envoyant des insultes, c'est une menace. Et donc notre premier réflexe, ça va être un de ces trois modes. Et on va voir qu'en fait, ce qu'il faut faire, ça n'est aucune de ces trois choses. Ce qu'il faut faire, en fait, c'est prendre du recul par rapport à votre propre colère, à votre propre frustration, et de voir comment vous allez faire pour tenir le coup. Et on verra comment on fait pour tenir le coup quand on a un boss qui est colérique. Donc, premier point, ça va être supporter, dans le sens tenir le coup. Le deuxième point, ça va être performer malgré tout. Pourquoi je dis ça Parce que le jour où vous serez mis en cause, vous avez envie de pouvoir vous défendre, ou au minimum, d'avoir un CV qui dit « je sais obtenir des résultats plutôt qu'un CV qui dit « J'ai eu un mauvais patron, donc tout est de sa faute ». Je sais. Ça vous paraît injuste. Mais moi, en tant qu'employeur, je peux vous dire que j'ai eu des entretiens avec des personnes qui ont passé une demi-heure à me parler de leur ancien mauvais patron sans pouvoir me dire exactement pourquoi moi, je devrais les embaucher. Et donc, est-ce que j'ai embauché ces gens-là Non. Moi, je vais plutôt embaucher des gens qui ont des résultats, qu'ils aient un bon boss ou un mauvais boss. Je vais plutôt regarder leurs résultats. Et évidemment, des gens chez qui j'ai détecté un potentiel pour l'avenir. Donc là, il ne faut pas vous tromper. Plutôt que de passer votre temps à essayer d'éviter les engueulades ou de garder votre travail, vous allez devoir passer votre temps à faire votre travail, malgré votre boss qui est colérique. Et puis, troisième point, euh, troisième point pardon, décider. Finalement, il va falloir que vous décidiez ce que vous allez faire. C'est-à-dire, est-ce que vous allez rester à supporter ce boss et quand même faire du bon boulot Ou est-ce que vous allez partir et dans tous les cas, si vous décidez de le quitter, que vous voulez faire selon vos propres termes, vous voulez, je veux dire, le faire selon vos propres termes, c'est-à-dire d'une manière qui soit positive pour votre carrière. Et on verra que c'est une question, d'ailleurs, qu'on doit se poser euh, même avant de prendre un poste, c'est-à-dire comment, si je devais m'en aller, euh, ça pourrait se faire et qu'est-ce qui pourrait faire que je quitte ce poste. Mais ça viendra en dernier.
1: Tu vas développer, justement, donc chacun de ces points euh, plus en ouais. détail. Donc, ouais. on va d'abord aborder l'aspect « supporter » dans le sens euh, « tenir le coup », pas euh, « oui. ouais, vive mon boss colérique ». Non, c'est clair. On ne
0: va pas vous demander l'impossible. <rire> Mais donc, le, le conseil le plus important que je vais vous donner, si vous avez un mauvais boss qui est colérique et dévalorisant, ça va être celui qui est le moins respecté parce que je l'ai souvent vu. En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand on est agressé, notre cerveau archaïque, en fait, notre cerveau archaïque, c'est celui qui est câblé super court. En fait, c'est la partie du cerveau qui nous a sauvé la vie quand on était des hommes ou des femmes préhistoriques. Et en fait, ce, 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 ce morceau de notre cerveau, dès qu'il y a une agression, il nous envoie trois injonctions au choix « attaquer, fuir ou nous immobiliser ». En anglais, « fight, flee or freeze ». Et dans notre vie professionnelle, qu'est-ce que ça donne Ça donne « répondre en hurlant plus fort » ou bien vous justifier, ou bien vous réfugier en vous confiant à vos collaborateurs et vos collègues. Et en fait, on va voir que c'est pas ce qu'il faut faire. En fait, vous pensez peut-être que vous pouvez répondre à la colère par la colère. Vous pensez que vous pouvez challenger votre boss colérique sur son propre terrain. Mais c'est pas le cas. C'est-à-dire que le boss colérique, comme tous les boss, il a le pouvoir et la hiérarchie en sa faveur. Et à chaque fois que vous allez céder à la colère, ça vous fera prendre de mauvaises décisions, des décisions qui seront préjudiciables à vous. Or, ce que je veux, moi, ici, c'est vous avantager, vous, sur le long terme. De la même manière, vous mettre à vous plaindre pour attirer sa compassion, ça ne fonctionnera pas mieux. Un boss colérique, il n'a pas cette fibre-là de la compassion. Si vous faites ça, il va perdre toute forme de respect pour vous. Et l'autre solution, qui est de vous réfugier et de vous plaindre auprès d'autres personnes, n'aura pas de meilleurs effets. Je vais en parler juste après. Par contre, si vous réussissez, si vous trouvez un moyen de tenir le coup, vous allez voir que tout va devenir plus facile. Donc, il va falloir que vous partiez du principe que les pensées de votre boss sont de sa faute. Son comportement, c'est de sa faute. Il est colérique. Ça n'est pas vous qui êtes en cause, c'est lui. Et peu importe la raison de son comportement... Vous ne devez pas vous laisser contaminer et donc vous ne devez pas réagir euh, à cette
1: colère. Ok, alors tu peux nous dire en détail comment faire Là-dessus, oui. ta première chose, c'était de, de nous conseiller de ne pas agir dans la précipitation.
0: Oui, c'est la plus grande erreur. La plus grande erreur, en fait, c'est ce que je viens de dire, c'est de prendre les choses personnellement. En fait, votre boss, quand il se met en colère, parfois il va carrément vous dire « tu sais, tu peux chercher un nouveau boulot ». Et je vous conseille de pas le croire. Ne croyez pas que tout est foutu et qu'il vaut mieux partir plus vite possible parce que votre boss se met en colère sur vous. En effet, je sais que se faire interpeller, ça peut être très stressant. Enfin, se faire engueuler, même. Hein. Ça peut être très stressant. Et ensuite, ça peut vous mettre dans le doute. Et je comprends aussi que vous puissiez être tenté de vous dire « Ouais, il va voir. Moi, je vais partir. Il aura l'air vraiment bête de m'avoir en comme ça parce que moi, j'aurais pris ma décision. Et en fait, je serais parti. Je l'aurais pas laissé me virer. » Le problème, c'est que ça va être juste une petite satisfaction fugitive que vous allez avoir. Mais les conséquences sur votre environnement, je parle de votre conjoint, votre famille, etc., et sur votre carrière, elles vont être à beaucoup plus long terme. En fait, si vous faites ça, c'est-à-dire si dès que votre boss se met en colère et que vous trouvez que c'est insupportable, vous euh, donnez votre démission, en réalité, vous le laissez prendre la décision à votre place. C'est vous qui vous a poussé dehors. Qui, qui vous a poussé dehors au contraire, moi, ce que je vous conseille, c'est de ralentir et de ne pas oublier que le problème, c'est pas vous. Le problème, c'est qu'il est colérique, que c'est son mode de communication. Et donc, ce que je vous conseille, c'est de vous dire en vous-même, pas à lui, hein, en vous-même, malgré cette colère et ses insultes, « Je n'ai pas l'intention de le laisser décider à ma place. Je ne donnerai pas ma démission dans la précipitation. Je suis au-dessus de ça. J'ai plus de sang-froid que ça. » En fait, moi, j'aime bien, pour illustrer ce genre de truc, j'aime bien le dicton. Euh, alors je ne sais pas comment ça se traduit, mais c'est « le charpentier mesure deux fois pour couper une fois ». En fait, ce que ça veut dire, c'est qu'une bah, fois que vous avez coupé le bois, vous ne pouvez pas faire marche arrière. Donc vous mesurez deux fois. Et bien bah, là, c'est pareil. Si vous donnez votre démission trop vite, il n'y a plus de marche arrière. Donc il vaut mieux y avoir pensé avant. Donc concrètement, quand ça se passe, attendez que la colère s'apaise. Éloignez-vous de lui ou d'elle. Ne montrez pas votre colère. Ne montrez pas ce que vous ressentez. N'entrez pas dans le jeu malsain de la manipulation de votre boss. Parce que si vous répondez à sa colère, il va enchaîner. Il va vous dire « Ah, tiens, on dirait que ça te fait réagir. Alors vas-y, dis-moi, vide ton sac. Dis-moi ce que tu penses vraiment. » Et donc, surtout, ne jouez pas à ça. Le seul intérêt qu'il a, en fait, c'est de vous montrer qu'il a du pouvoir sur vous. Et donc, moi, je préfère que vous disiez « bah non, écoute, là, je suis un peu estomaqué. Je vais y réfléchir. » Et puis, c'est tout. Donc ne parlez pas, n'agissez pas, sans réflexion préalable avec euh, un boss euh, colérique, restez de glace, ne laissez pas vous mettre en colère, et sur ça, il n'aura pas de pouvoir. Vous seul en avez, et donc vous allez pouvoir faire le point, mais d'une manière, je dirais, euh, sortie de la colère de votre boss.
1: Mmh. Ton deuxième point, c'était de ne pas chercher des alliés.
0: Oui, ça peut être une réaction tentante. On l'a tous. Hein. Se dire que s'il a ce comportement avec nos collègues ou même avec ses collègues, on va pouvoir en parler avec eux. Trouver du réconfort pour pouvoir donner du réconfort. En fait, la misère adore la compagnie. Et donc c'est clair que si vous commencez à parler de ça avec des gens, beaucoup de gens seront intéressés à en discuter avec vous. Et si on se regroupe, si on en parle, on croit qu'on pourra... Se soulager, on pourra peut-être même en rire. Malheureusement, c'est une grave erreur avec un boss colérique. Déjà, c'est une grave erreur pour vous, parce que c'est une attitude corrosive. C'est un peu le même effet que ce qu'on ressent à cause des médias qui diffusent en permanence ce qui va mal dans le monde. En fait, il n'y a pas plus de catastrophes qu'avant. Je dirais même que globalement, je pense que globalement, si on regarde au niveau de la planète, les choses vont plutôt mieux quand on reste factuel, si on regarde les statistiques, etc. Mais le fait qu'on sache tous ce qui va mal dans tous les coins de la planète, ça nous donne une vision du monde très négative et stressante. Et je pense que dans l'entreprise, c'est la même chose. Quand on commence à aller chercher ce qui va mal, eh ben, on trouve ce qui va mal. Et quand on commence à en discuter en permanence, on se fait contaminer. Et moi, je pense qu'un leader, un manager... Il ne partage pas ce genre de choses. Il entre pas dans les détails. Donc la seule chose que vous pouvez faire, c'est peut-être de partager brièvement votre approche, c'est-à-dire clairement de dire « Non, non, mais moi, je reste calme et froid devant ce genre de choses. C'est son comportement. Je vais y réfléchir ». Et c'est tout. Et je vous dis ça aussi parce que si vous commencez à en parler à tout le monde, ça va probablement revenir aux oreilles de votre boss. Et ça... Parce qu'en fait, bon, pour tout mauvais boss, il y a aussi de mauvais collègues qui viendront lui raconter ce que vous avez dit. Et ça, ça va poser un problème encore plus important. C'est-à-dire qu'après, ils risquent de, de venir vous voir pour vous reprocher d'en avoir parlé. Aller voir les ressources humaines pour dire que votre boss est colérique, euh, ou même aller voir votre, votre, vos collègues ou même aller voir son propre boss, ça va pas fonctionner non plus, parce qu'en fait, clairement, être colérique... Euh, ça n'enfreint aucune règle. C'est-à-dire qu'être en colère, c'est pas un motif de licenciement dans une boîte, ni même de, de blâme ou de sanction. Donc les ressources humaines, elles vont rien faire. Ou pire, elles vont lui en parler. Et donc ça va être encore pire pour vous. Le patron de votre boss, il va rien faire non plus. Ou bien s'il fait quelque chose, je pense que ce sera pas en votre faveur. Et donc... C'est-à-dire qu'il ne va pas le virer ou le sanctionner, parce qu'être en colère, encore une fois, ce n'est pas un motif de licenciement. C'est-à-dire qu'il va peut-être lui en parler, et le résultat ne euh, va pas être du tout celui que vous escomptez. Et alors en parler à vos collaborateurs, c'est-à-dire vous, vous plaindre auprès de vos collaborateurs en disant bah, « dis donc, euh, mon boss, euh, il, a, il est colérique », etc., on en a déjà parlé, ça va vous faire perdre toute crédibilité. Alors je rappelle quand même hein, que je ne suis pas en train de parler de harcèlement ou de ce genre de choses. Je parle vraiment d'un boss qui abuse de sa position pour laisser libre cours à sa colère. Je vais revenir plus tard sur les problèmes éthiques. En tout cas, tout ce que je viens de dire, tout ce qu'il ne faut pas faire, je le dis parce que ce sont des actions qui ont une chance infime d'aboutir à un événement positif. En fait, elles ont une bien plus grande chance d'aggraver le problème. Donc je sais que ce que je viens de dire, ce n'est pas très agréable. Peut-être que vous vous sentez seul. Peut-être que vous pensez que c'est injuste, peut-être que vous pensez qu'en ne disant rien, vous allez encourager son comportement, et peut-être même que vous allez vous, vous dire Bah ouais, mais là, Cédric, il est en train de m'inciter de, 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 de à ne pas avoir le courage de l'affronter, mais attendez un peu.
1: Alors, ton troisième conseil, c'est d'en parler avec son conjoint, mais avec précaution.
0: Oui. En fait. Je sais bien que vous avez probablement besoin d'une soupape et vous avez envie d'évoquer ce qui s'est passé avec quelqu'un de discret qui vous connaît bien et euh, donc en l'occurrence probablement quelqu'un de proche. Ça peut être votre conjoint. Et de toute façon, je pense que vous avez intérêt à le faire parce que si le fait que votre boss est colérique vous perturbe, euh, votre conjoint ou votre conjointe va le voir. Donc autant en parler. Mais... Le but, c'est pas d'en parler pour avoir des conseils sur les actions à mener. Le but, c'est d'en parler, justement, euh, pour un petit peu lever la soupape. Parce que je sais qu'un mari, quand sa femme lui parle d'un problème, qu'est-ce qu'il va ah. faire Il va vouloir résoudre le problème. Hein. C'est dans les, les <rire> femmes viennent de Vénus et les hommes viennent de Mars. Et c'est plutôt bien observé. C'est vrai qu'en général... Un homme, quand une femme lui parle d'un problème, lui, il, il a l'impression qu'elle lui en parle pour résoudre le problème, alors qu'en fait, elle, elle en parle juste parce qu'elle a besoin d'en parler. Mais bref, même si votre conjoint est une femme et qu'elle vous dit, bah, chérie, voilà ce que tu vas faire, tu vas aller voir cette brute, puis tu vas lui dire ça et puis tu vas lui dire ceci, etc., etc., avec tout le respect que j'ai ou que vous avez pour votre, pour elle ou pour lui, cette personne n'est pas forcément un spécialiste de la question et même. Si c'est quelqu'un qui est spécialiste de la question, c'est une personne qui a avec vous une relation qui peut troubler son jugement. Ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez partager la chose avec mesure, expliquer ce qui s'est passé et expliquer ce que vous allez faire. En fait, le but, là, c'est pas de chercher un conseil, mais c'est de donner votre ressenti parce que ça vous aide, vous, et surtout de, de mettre en place vous-même votre plan d'action. Et évidemment, mon dernier conseil là-dessus, c'est que si vous partagez ça avec votre conjoint ou quelqu'un de proche, il faut absolument que ça reste entre vous. Pas question qu'il ou elle en parle à vos amis, collègues ou avec des amis et des personnes qui sont en relation d'une manière ou d'une autre avec votre entreprise, parce que c'est ce que je vous déconseille de faire formellement avec un boss qui est colérique. Et mon dernier conseil... C'était l'avant-dernier, juste avant. C'est attendez d'être à la maison ou en dehors de l'entreprise. Pas de coup de fil, pas de SMS, pas de mail. Attendez d'être avec votre conjoint pour en parler.
1: OK. Ton quatrième conseil, c'est de préparer notre CV. Ben
0: bah oui, quand même. Parce que si vous avez identifié que le coup de colère, c'était n'était pas un instant d'égarement ou d'agacement, c'est quand même pas mal de dépoussiérer votre CV. Passez une soirée ou une partie de votre week-end à le remettre à jour. Ça mange pas de pain. Ça fait du bien ça permet de se remettre les idées au clair, ça permet de regarder sa carrière, ça permet aussi de se revaloriser soi-même ou de mettre en perspective ce qui s'est passé. C'est-à-dire de se dire oui d'accord, c'est pas marrant, j'ai un patron qui est colérique, mais voilà, mon parcours professionnel est quand même pas mal. Et de toute façon, avoir un CV à jour, moi je trouve que c'est une règle en gestion de carrière. C'est toujours intéressant de garder son CV à jour, de passer une heure tous les trois ou six mois à le faire, parce que ça permet de voir notre évolution et nos résultats. Moi, ce que je veux, c'est que vous ayez une belle carrière. Et donc, pour avoir une belle carrière, c'est pas inutile de la dessiner. Et pour dessiner sa carrière, qu'est-ce qu'on fait ben, On fait son CV.
1: OK. Le point suivant, c'est la delta-file.
0: Oui. Alors, en anglais, on dit « file ». Alors je crois que j'en ai déjà parlé. Euh, en fait, le Delta File, c'est un conseil de manager tool que j'avais trouvé pas mal, qui peut vous aider à devenir un meilleur manager. Et je crois que j'en ai parlé dans un podcast ou une formation, je sais plus. En fait, l'idée, c'est de, de dire que votre propre manager, ça peut être un exemple, mais ça peut être aussi un contre-exemple. C'est-à-dire que quand vous voyez les effets dévastateurs de votre, du comportement de votre manager sur vous-même, sur votre motivation, c'est une expérience négative. Vous vous dites « Ouh là là, je le vis mal ». Et comment est-ce qu'on rend une expérience négative en expérience positive Eh bien c'est en capitalisant dessus. Et donc en gardant une trace dans un carnet que vous avez sur tout ce qu'il ne faut pas faire en management, <rire> eh bien vous allez conserver en fait une espèce de, de règle de... Vous allez vous créer une règle de conduite. C'est-à-dire que vous allez vous dire « bah ça, je le ferai jamais moi-même en tant que manager. Et ça aussi, ça aide à prendre du recul. Donc la Delta File, moi, je vous conseille, ça peut être un fichier, etc. Euh, veillez à ce que personne tombe dessus, quoi, parce que c'est assez personnel. Mais ça permet de vous dire, tiens, il bah, faut que je fasse gaffe parce que, voilà, quand mon manager fait ça, bah, ça a tel effet sur moi. Et donc, je le ferai jamais, moi, à mes, euh, à mes collaborateurs. Donc ça, c'est tous mes conseils pour tenir le coup. Hein. Mmh.
1: Tu voulais aussi ajouter un mot à propos de l'éthique
0: oui, forcément. Parce qu'en fait, euh, les boss colériques, son, ce sont ceux qui sont le plus à même de franchir euh, la ligne. Euh, c'est-à-dire qu'ils euh, peuvent se laisser un peu emporter par leur colère. Donc ils commencent par critiquer votre travail. C'est déjà pas très agréable. Puis tout d'un coup, ils se mettent à vous critiquer vous. Euh, et finalement, euh, de fil en aiguille, ils peuvent se mettre à critiquer votre genre, c'est-à-dire euh, sans prendre à vous parce que vous êtes une femme et que toutes les femmes sont comme ça, euh, votre nationalité ou votre ethnie ou votre origine, ou même votre statut marital. Et donc, là, je vais être très clair, si vous pensez que votre boss a franchi cette ligne, là, ça devient un autre problème. C'est-à-dire que vous devez en parler. C'est une obligation. Là, on ne parle plus de sa colère et de comment gérer sa colère. On est dans autre chose. On est là sur notre obligation de dénoncer dans notre entreprise, tout comportement qui n'est pas éthique. Et donc un comportement qui n'est pas éthique, voilà, c'est quand euh, on harcèle quelqu'un sur, sur son genre, sa nationalité, son ethnie ou son statut ma marital. Et donc on est sur un autre sujet, là. On parle plus de comportement colérique, on parle de problème éthique. Mais tout en disant ça, je voudrais vous mettre en garde, et je voudrais mettre en garde en particulier... Les managers les moins expérimentés ou les gens qui débutent dans l'entreprise parce que souvent, malheureusement, ces personnes-là, elles mélangent, elles mélangent un peu tout. Pour être clair, une remontrance, c'est pas du harcèlement. Dire « tu es fainéant » à quelqu'un, c'est pas de la discrimination. Et une engueulade, c'est pas un motif de rupture conventionnelle. Parce que je sais que les, les jeunes sont extrêmement sensibles sur les sujets... Et ça peut leur faire faire des erreurs de carrière importantes. Donc quand on parle d'éthique, on parle de critique sur le genre, la race et les préférences sexuelles. Quelqu'un qui se met en colère, clairement, il n'est pas en train forcément de franchir cette ligne. Quelqu'un qui critique votre travail, non plus. Quelqu'un qui, une fois de temps en temps, vous qualifie d'un nom peu agréable, non plus. Donc je ne dis pas ça pour dire que ce sont de bons comportements et les justifier. Je dis ça pour vous protéger. Parce que si vous montez au créneau avec ça comme biscuit, vous allez vous faire démonter. Donc ce n'est pas parce que vous êtes vexé ou parce que votre boss... Euh, ça ne veut pas dire, quand vous êtes vexé, que votre boss a eu un comportement non éthique. Donc il ne faut pas confondre votre état et votre interprétation, ou vos sentiments, et la réalité. Donc voilà, hein, je, voulais, je voulais dire ça, hein, que... Si on est sur des questions d'éthique, on n'est plus du tout dans le cadre de ce podcast là mais que les questions d'éthique elles se limitent à ce que je viens de dire. Et donc pour conclure cette première et très importante partie, je vous conseille de ne pas réagir à chaud, de ne pas partir dans une croisade sans être absolument certain que votre que, que la barrière a été franchie. Je vous conseille de partager avec vos proches, si vraiment c'est nécessaire, mais avec des proches qui ne sont pas reliés à l'entreprise, et de ne pas être en train de chercher du conseil auprès d'eux. Je vous conseille de tenir votre CV à jour, de tenir votre Delta File à jour. C'est des petites choses, mais en fait, toutes ces petites choses, c'est des choses qui sont primordiales pour tenir bon, pour tenir la barre, pour rester en contrôle de la situation, pour garder le contrôle de votre carrière. C'est le plus important. Ne perdez pas vos moyens devant un boss qui est colérique.
1: Ok, alors maintenant, on en arrive à ton prochain gros point qui est performer.
0: Oui, alors là aussi, c'est quelque chose qui n'est pas évident, alors que c'est hyper important. Vous devez continuer à performer à un niveau élevé. Si vous ne le faites pas, votre boss trouvera là une justification pour amplifier son action contre vous. Et donc, vos plaintes, elles n'ont aucune chance d'être entendues, parce qu'elles vont être vécues comme un système de défense qui, en fait, vise à masquer vos pauvres performances. C'est-à-dire qu'en fait, il va dire « Non, non, mais il est en train de raconter que je suis colérique. » Mais en fait, en fait ce qu'on constate surtout, c'est qu'il n'est pas efficace. C'est comme ça qu'il va parler de vous. Et je sais que c'est difficile à entendre, parce que vous, avez, vous n'avez vous pas tellement envie de faire plaisir à ce genre de boss, et donc vous n'avez pas envie de délivrer des résultats parce que ce type-là ne vous respecte pas, ou cette personne-là ne vous respecte pas. Et peut-être même que vous pensez qu'en réduisant vos performances vous allez prouver que son mode de management est mauvais. Mais en faisant ça, en sabotant vous-même votre performance pour atteindre cette personne-là, c'est pas du tout cette personne-là que vous allez atteindre. C'est vous-même que vous allez sanctionner. Donc pour continuer à performer, je vais vous donner ma méthode. Et vous allez voir que dans cette méthode, la façon dont vous allez délivrer la performance, la présenter, est aussi importante que la performance. Et ça, c'est quelque chose que je vous répéterai souvent. La manière de présenter vos performances, en fait, fait partie de vos performances.
1: Alors, obtenez des résultats. Euh, Vas-y, c'est parti. Expliquez nous oui. comment.
0: Donc, première chose primordiale, c'est euh, que vous sachiez sur quelles métriques, sur quels indicateurs, sur quelles fiches de poste votre entreprise va vous juger. Donc, obtenir des résultats, c'est bien, mais... Obtenir des résultats qui sont attendus par l'entreprise, c'est mieux. Et je l'ai souvent indiqué dans les podcasts. Et c'est important en temps normal, mais c'est absolument critique quand vous vous sentez agressé par votre boss, quand vous avez un boss colérique. Je vous le dis parce que sinon, votre boss va l'utiliser contre vous. Et vous aurez beau essayer de vous défendre, de dire que votre fiche de poste n'est pas à jour, que vous n'avez pas d'objectif, etc., tout le monde s'en fichera. Ou plutôt, euh, toute personne qui va devoir évaluer votre situation, que ce soit les ressources humaines ou toute autre personne, qu'est-ce qu'elle va faire La première chose qu'elle va faire, c'est se référer à votre fiche de poste et à regarder vos relevés de performance.
1: Oui, mais alors le problème, c'est que ce genre de boss donne des choses à faire au dernier moment, souvent, ouais, et sans ouais. se soucier du contenu de la fiche de fonction ou des objectifs.
0: Oui, Et du coup, C'est
1: quasiment impossible de lui dire qu'on ne peut pas tout faire en même temps, en plus.
0: Oui, ça c'est clair. Ça c'est sûr, hein. et c'est la partie la plus compliquée. Et là, franchement, il n'y a pas de solution miracle. Donc je vais vous donner ma petite recette personnelle. Euh, et là, écoutez-moi bien. En fait, il faut partir du principe que vous ne pouvez pas changer votre boss. On en a déjà parlé. Donc son mode de communication, c'est un mode de communication colérique. Et ça ne va pas s'arrêter. Il va continuer à vous engueuler. Donc la première chose à faire... C'est pas la moine, mais la première chose à faire, c'est d'accepter cet état de fait. Je, respect, je répète, hein, accepter. Accepter, ça ne veut pas dire à tout le monde que c'est injuste, insupportable, qu'il faut que ça change. Non, accepter, ça veut dire accepter. Accepter que vous allez vous faire enguirlander tout en vous disant que c'est pas de votre faute, que c'est de la faute de son comportement à lui. Donc, à partir du moment où vous allez accepter que, de toute façon... Vous allez vous faire enguirlander parce que c'est son mode de communication. Vous allez aussi cesser de chercher un moyen de plus vous faire enguirlander. À la place, vous allez chercher pour quelle raison vous préférez vous faire enguirlander. Donc je répète, votre action, ça va plus être d'essayer de fuir les engueulades. Ça va être de chercher pourquoi vous préférez vous enguirlander, de vous faire Ce C'est pas tout à fait la même chose. Et donc là, je vous donne des pistes. Ce que je vous conseille, c'est de vous faire en guirlandais sur ce qui n'est pas sur votre fiche de poste, sur ce qui ne figure pas dans les objectifs, sur ce qui est accessoire pour lui ou pour elle, vous pouvez noter, et de faire toujours en priorité ce qu'il vient de vous demander plutôt que ce qu'il vous a demandé il y a plusieurs semaines. Ce sont des règles très importantes pour vous préserver. Donc je répète, de toute façon, vous devez vous faire en guirlandais et, de, et donc en priorité... Ne vous faites pas en guirlandais sur ce qui est dans votre fiche de poste. Ne vous faites pas en sur ce qui est dans vos objectifs. Acceptez de vous faire plutôt en guirlandais sur ce qui est accessoire pour lui ou pour elle, parce que ce sera moins grave. Et faites toujours en priorité ce qu'il vient de vous demander plutôt que ce qui vous a demandé il y a plusieurs semaines. Si votre objectif, c'est de faire cesser cette colère, vous allez droit à l'épuisement ou au burn-out. À partir du moment où vous allez passer au mode, du mode, pardon, il faut que les engueulades s'arrêtent, au mode, c'est moi qui choisis sur quoi je vais me faire engueuler, tout va changer. Vous allez enfin prendre le contrôle sur la situation. Je sais que ça paraît bizarre, mais c'est comme ça que ça marche.
1: Ton, euh, ton prochain conseil, c'est de parler mmh. son langage.
0: Oui, et là, clairement, c'est vrai pour tous les boss. Vous avez tout intérêt à comprendre son profil. Et à parler son langage. Je ne dis pas que vous devez être en colère comme lui. Je dis que vous devez comprendre son profil disque et que ça va vous aider beaucoup. J'ai dit tout à l'heure, la manière d'annoncer la performance fait partie de la performance. Et ça, je vous le répéterai souvent dans d'autres podcasts. En général, je dis bien en général, les boss qu'on qualifie de colériques, ce sont des profils D dominants. Et donc, vous allez devoir apprendre le langage du domino. Ce qui
1: ne veut pas dire que tous les D sont colériques, hein. attention.
0: Non, non, non. non. Moi, j'en connais qui... Sera... Et alors, et, parce que toi, et ça tu va...
1: D, es D, pas du tout colérique, par exemple.
0: Oui, c'est vrai. Mais... Et puis, il y a des S qui sont colériques, des C qui sont colériques. Mais en général, on va prendre l'exemple du profil D, parce que c'est quand même le plus répandu chez les colériques. Voilà ce qu'il a... voilà qu apprécie, un profil D. Il apprécie des informations directes, des informations qui vont à l'essentiel, ils ne veulent pas connaître vos sentiments et ils ne veulent pas trop de formules de politesse. Pour être spécifique, ils aiment bien le C.P. le CDPS. pardon. Le CDPS, c'est quoi C'est le cours direct dépassionné solution. On commence par le premier, cours. Ils n'ont pas besoin du contexte. N'essayez pas de leur expliquer ce qu'ils veulent parce qu'ils savent ce qu'ils veulent. Ne cherchez pas à leur raconter des anecdotes parce que c'est une perte de temps. Ce qu'ils veulent, eux, ce n'est pas des anecdotes, c'est des décisions. Autre conseil, commencez toujours par la conclusion. Je sais que c'est bizarre si vous avez fait des études ou si vous n'êtes pas du profil D, mais avec un D, commencez par la conclusion. Et ensuite, donnez votre raisonnement éventuel, vos justifications. Parce que si vous commencez par présenter votre travail, votre raisonnement et que vous mettez du temps à arriver la, à la conclusion, ils vont perdre leur calme et ils vont se mettre en colère. Si vous ne commencez pas par la conclusion, en fait, vous allez générer de l'impatience. Et l'impatience, chez les profils colériques, ça génère de la colère. Et donc, en commençant par la conclusion, vous allez marquer des points. Les mails. Faites des mails courts. Alors la règle, c'est 3 et 3. 3 paragraphes maximum, 3 phrases par paragraphe. Pas de pièces jointes, pas de longs messages vocaux, parce que si vous faites ça, vous allez énormément leur déplaire. Donc, mail court, trois paragraphes, trois phrases. Et si vous étiez habitué à leur envoyer des longs mails, des longs messages et des pièces jointes, rien que le fait de faire ça, vous allez voir, ça va beaucoup mieux se passer avec eux. Voilà pour la partie court.
1: Le deuxième secret de communication, c'est direct.
0: Répondez à la question précise qu'on vous a posée. Essayez pas de broder. Ne leur dites pas ce que vous pensez qu'ils devraient savoir. Ou alors, si vous devez vraiment dire quelque chose qui est un peu en dehors de la question, faites-le de manière hyper regroupée et factuelle. Aussi, quand vous n'avez pas de réponse, dites-lui « je sais pas ».« Je vais me renseigner, je sais pas ». Essayez pas de noyer le poisson, ça marchera pas. Et puis, autre conseil par rapport au direct, les boss colériques aiment les chiffres et les faits, ça c'est vrai, mais en nombre limité. Ne les noyez pas de chiffres ou de, de, de réflexions, soyez super compacts. S'ils veulent, veulent des détails, ils vont vous les demander. Donc ne donnez jamais un détail non sollicité, ne donnez que les points importants, primordiaux, les chiffres importants.
1: Troisième conseil de communication, dépassionné.
0: Oui, ne montrez aucune émotion. Vous avez Par contre, vous avez le droit de pas être d'accord. Mais attention, si vous n'êtes pas d'accord, il faut être prêt à justifier très vite votre désaccord en argumentant sur le résultat et sur la solution. On va en parler juste après. Et donc il faudra que vous montriez que votre solution va apporter un résultat rapide et efficace, plus rapide et efficace que sa pensée initiale. Et ensuite, l'autre chose, ne vous vexez jamais si votre idée n'est pas retenue. Ce n'est pas personnel. Un « D », en fait, il retient ce qu'il pense être les bonnes idées sans aucune considération pour la personne qui a émis l'idée. Ce qu'il veut ou ce qu'elle veut, c'est un résultat.
1: Prochain conseil, pensez solution.
0: Ne parlez jamais des problèmes, de la complexité. Si vous connaissez l'expression « don't shoot the messenger », et bien les managers colériques, eux, ils descendent, ils flinguent les messagers. Vous leur apportez une mauvaise nouvelle, ils vont vous rentrer dedans. Direct, même si c'est pas de votre faute. Par contre, ils vont apprécier les apporteurs de solutions. Donc, quand vous devez annoncer une mauvaise nouvelle, eh ben soyez dans une logique d'apporter une solution. Et donc, je vais même plus loin. parler d'abord de la solution avant de parler du problème. Alors, je sais que pour certains d'entre vous, ce que je viens de dire, c'est absolument absurde. Vous vous dites, ben bah non, ce pas logique. Je vais d'abord lui dire qu'il y a un problème, puis ensuite, je vais lui donner la solution. Mais ça, c'est votre logique. La sienne, c'est pas du tout ça. Et vous, vous voulez parler sa logique. Et en plus, si vous venez pas avec une solution, ils vont vous en trouver une. C'est-à-dire qu'ils vont vous imposer leurs idées. Et c'est vous qui allez vous débrouiller avec la solution qu'ils vous auront donnée et qui vous conviendra peut-être pas. Et donc, soyez plus malin, Réfléchissez avant à ce que vous pourriez faire pour résoudre le problème. Et allez le voir en disant « Boss ». J'ai trouvé une solution. Ah bon, mais à quel problème Ah bah ben à ce problème-là. Ah bon, il y a ce problème-là Oui, oui, mais j'ai trouvé une solution. Ce sera beaucoup plus positif de dire « Ah oh ben, ça, là, il y a un problème, il y a un problème, je ne sais pas ce qu'on va faire. » Vous allez voir un patron colérique comme ça, il vous flingue, direct.
1: Alors ça, c'était tes conseils de communication. Ouais. Et ton conseil de violence, En suivant, fait,
0: c'était les conseils de, de la manière de euh... parler leur langage, en fait.
1: Voilà, parler leur langage quand on parle de sa performance. Tout à fait. Et le conseil suivant, c'est n'attendez pas, décidez et agissez.
0: Oui, alors je, moi je comprends absolument que quand on a un boss colérique, on se sente immobilisé, on se sent démobilisé par, la, par sa colère. Je suis tout à fait, euh, enfin je suis complètement en phase, d'ailleurs c'est pour ça que je déconseille absolument aux managers de se mettre en colère, parce qu'en fait ils obtiennent euh, de l'immobilisme. Et puis peut-être que vous dites aussi que bah, dès que vous prenez une initiative, ça vous retombe dessus. C'est-à-dire que vous dites peut-être « bon, bah, le meilleur moyen d'éviter la colère, c'est de rien faire ». Et qu'il vaut mieux rester calme, se planquer, et comme ça, la colère, elle tombera sur le premier, premier qui prendra une initiative. Et c'est pas faux. Mais le problème, c'est que ça va rien arranger. C'est-à-dire qu'un boss colérique, il vous laissera aucun répit. Il viendra vous chercher parce que vous prenez aucune initiative parce que vous rendez les trucs en retard, et il n'aura aucune considération pour vous si vous n'agissez pas. Encore moins, je veux dire, que si vous prenez des initiatives malheureuses. Alors, je le sais, hein, clairement, avec ce type de boss, la prise d'initiative est risquée, mais pour lui, le risque, ça fait aussi partie de sa, sa vie, c'est-à-dire qu'il veut que des choses se passent. Pour lui, la vitesse, en général, elle est importante, même s'il ne dira jamais, la vitesse provoque des erreurs. Et donc, l'attente, c'est un risque supérieur que la prise de risque que vous allez prendre en agissant. Et donc faire... moi, je préfère que vous fassiez face à votre boss colérique parce que vous avez fait une erreur en prenant une initiative, que vous lui fassiez face parce que vous n'avez rien fait et que vous avez laissé quelque chose se dégrader. Ça, ça va lui donner beaucoup plus de biscuits pour vous flinguer. Donc ça et conclut en fait. la partie... Euh, qui dit euh, continuer à performer même avec un boss euh, qu'on vient de voir, irrespectueux et, et colérique.
1: Oui, et on en arrive du coup à ton, ton, ta prochaine très grosse partie <rire> mm -hmm. qui est décidée.
0: Oui, donc là, on est maintenant dans la situation où vous avez réussi à tenir bon de, devant votre boss où vous continuez à performer. Et c'est que maintenant que vous avez tenu le coup, que vous êtes gardé calme, que vous êtes resté froid euh, quand il se met en colère, et que vous avez réussi à continuer à performer, à avoir des résultats, c'est maintenant que vous allez vous poser la grande question. L'étape de maintenant, c'est de prendre une bonne décision pour votre carrière. Et donc, ce que vous allez faire maintenant, c'est évaluer l'intérêt de continuer à travailler avec un tel patron. Et je répète, c'est la troisième étape parce que tant que vous n'avez pas réussi à tenir bon et à donner des résultats, c'est sûr que vous allez prendre une mauvaise décision. Vous allez prendre une décision hâtive. Vous devez vous accorder ce temps. Vous devez créer de l'espace et du recul quand vous travaillez pour un mauvais patron et un patron colérique parce que la décision de rester ou partir, elle doit vous appartenir. Maintenant, je ne suis pas en train de suggérer que vous devez rester là parce que c'est votre boulot et puis c'est tout. Bosser pour un supérieur colérique, c'est toxique et ce n'est pas nécessaire. Et ce n'est pas un passage obligé pour avoir un beau CV. Ça n'a aucune valeur en soi.
1: OK. Et du coup, ouais. les deux questions à se poser toujours
0: oui, que tu as. veux nous proposer... Il y a deux questions que vous devez vous poser en permanence pour bien gérer votre carrière, même si vous avez un bon patron. Et les bonnes questions, c'est suis-je dans le poste qui me permet de donner plus de valeur aux autres, c'est-à-dire de performer de manière idéale. Et la deuxième question, c'est est-ce que j'acquiers plus de valeur professionnelle en restant dans ce job ou en allant dans un, dans un autre job En clair, si vous pouvez trouver un meilleur job qui vous permet d'être plus performant et de prendre plus de valeur professionnelle, que vous ayez un bon ou un mauvais patron, alors il faut vous poser la question de quitter ce patron.
1: — Et il y a une petite question supplémentaire spécifique à se poser avec un boss colérique. C'est oui. le rapport valeur professionnelle-coût émotionnel.
0: — Tout à fait. En fait, c'est une des différences avec un patron colérique. Il faut prendre en compte le coût émotionnel. Et ça, c'est vraiment personnel. En fait, je vous invite à regarder dans votre environnement. Vous verrez qu'il y a des gens qui... Il y a deux grandes tendances, je dirais, si on fait une ligne quant à la, la, la capacité à encaisser ce que j'appelle le coût émotionnel. À l'extrême gauche, il y a des gens qui vont contaminer tout le monde au moindre désagrément ou à la moindre réprimande. Ils vont en parler à leur famille, euh, ils vont en parler à leurs contacts personnels. ça va contaminer euh, leurs amis, ils vont en parler tout le monde, etc. Ça, c'est ceux qui ont vraiment une tolérance très très faible euh, au coût émotionnel. Et puis il y en a d'autres, de l'autre côté de l'échelle, qui vont dire « bon, Tant qu'il ne pas un revolver, je peux continuer à le supporter ». Et je le sais, parce que je connais les deux profils. Moi, j'ai les deux profils dans ma boîte. C'est-à-dire que euh, je vais l'appeler Robert. Dès que je fais un feedback négatif, même quelque chose de super, euh, où je fais plein d'efforts pour que ce soit pas perçu comme euh, de la colère, euh, on va l'appeler Robert. Et il va attendre que je sorte de la pièce. Et il va en parler à tout le monde. Et ça va être le drame. Il va menacer de partir, etc. Donc ça, c'est sur la partie gauche. Du graphique, Et puis à droite, je vais l'appeler Thérèse, elle, elle supporte toute son manager, même des, des remarques totalement injustes. Ça ne la perturbe pas du tout. Euh, elle se fait traiter tous les noms. Et puis elle se remet au boulot. Et puis rien n'a changé. Et donc évidemment, ces deux extrêmes euh, sont à éviter. Hein, mais ce que je veux dire, c'est que vous devez bien vous connaître vous-même. Et vous devez voir si vous êtes plutôt à gauche de, 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 de cette euh, droite. C'est-à-dire est-ce que vous êtes plutôt Robert ou à droite, est-ce que vous êtes plutôt terrestre Savoir de quel côté vous êtes. Parce que c'est très important pour votre décision. Donc est-ce que vous êtes plutôt du genre à résister, à faire le dos rond et à continuer, ou est-ce que vous êtes du genre à ne pas pouvoir du tout supporter ce genre d'ambiance C'est la première question que vous devez vous poser. Et bien sûr, s'il n'y avait que l'aspect émotionnel dans la balance, tout le monde quitterait ce genre de boss. Je veux dire, moi, franchement, bosser pour quelqu'un qui m'enguirlande toute la journée, euh, s'il n'y a que ça qui compte, bah, je quitte. Mais dans l'autre plateau de la balance, il y a la valeur professionnelle. Donc un, il y a votre capacité à supporter ce coût émotionnel. Et deux, il y a la valeur professionnelle que ce boss vous donne. Et là, la question à vous poser, c'est « Mais qu'est-ce que ça peut me rapporter au final » C'est-à-dire, vous pouvez vous poser une question du style « Est-ce que je suis capable de supporter ça parce que ça va m'apporter une grosse promotion ?» Est-ce que je suis capable de tenir encore six mois avec ce boss parce que je vais apprendre plein de trucs, etc. Vous devez vraiment vous poser cette question dans ces termes et pas simplement vous dire « Non, j'en euh, peux plus, je m'en vais » ou « C'est insupportable, etc. » Il faut vraiment que vous fassiez cette analyse effort fort gain.
1: OK. Le prochain point, c'est « Renseignez-vous sur l'historique de ce boss ».
0: Ben bah oui, parce qu'en fait, pour évaluer la valeur professionnelle de cette de expérience, de l'expérience que vous êtes en train de vivre, vous devez aussi savoir si ce boss a la réputation d'avoir fait progresser ses collaborateurs. Vous devez vous renseigner sur leur carrière. Et en fait, clairement, vous auriez dû vous renseigner avant. Clairement, si ce boss, tout le monde l'a quitté et que jamais personne n'a eu de promotion et jamais personne n'a rien appris avec lui, il n'y a aucune raison que vous supportiez ce coût émotionnel. Par contre, je vous conseille de ne pas faire une recherche à charge. C'est-à-dire cherchez pas à trouver tous les gens qu'il déteste ou tous ceux qui se sont enfuis. Parlez à tout le monde. Moi, je vais vous donner un exemple. J'ai un très bon ami qui a cette réputation de colérique. En fait, tous ses collaborateurs ont craqué une ou plusieurs fois à cause de ses crises de colère et de son exigence. Mais tous ceux qui sont restés même s'ils détestent ce comportement parce que personne n'apprécie de se faire engueuler, et même s'ils ont gardé un très mauvais souvenir de ces moments humiliants, tous ont fait une superbe carrière, tous lui reconnaissent de les avoir, de lui reconnaître, de les avoir fait progresser comme aucun autre boss qu'ils ont eu. En fait, ils l'aiment autant qu'ils le détestent. Et moi, je vois que ceux qui ont résisté ne le regrettent pas du tout. Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est idéal Non moi, je suis persuadé qu'il aurait pu avoir les mêmes résultats sans utiliser sa colère. Mais c'est tout. Il est comme ça, ou plutôt, il était comme ça à l'époque. Il avait ce tempérament. Depuis, ça a changé. Mais ceux qui pouvaient le supporter et s'en servir pour la progression ont eu raison de rester. Et c'est tellement important que je vais encore le répéter. Cette question, celle de votre capacité à supporter un coût émotionnel, euh, oui, un coût émotionnel élevé, et sa capacité à faire évoluer les gens, vous auriez dû vous la poser avant de prendre le poste. C'est une des cinq questions primordiales quand vous prenez un poste. Renseignez-vous sur votre futur boss, essayez de savoir son tempérament et essayez de savoir comment ont évolué les personnes qui ont travaillé pour lui.
1: — Tu conseilles aussi de tenir notre conjoint au courant de nos réflexions.
0: — Oui. Là, donc tout, tout à l'heure, je vous disais si vous devez vous confier à quelqu'un, c'est à votre conjoint. Mais si vous vous êtes en phase aussi de, de prise de décision sur votre carrière. Il faut informer votre conjoint le plus tôt possible. Pas pour que forcément lui demander son avis. Ça, ça vous appartient. Mais parce qu'un changement est toujours plus difficile à accepter pour le conjoint. C'est une règle en gestion de carrière. Il faut que vous préveniez. Il faut que vous expliquiez. Il faut que vous motiviez votre décision. Je vais le répéter encore une fois. Un changement de job est toujours plus difficile à vivre par le conjoint que par la personne qui change de job. Et vous vous doutez de la raison. Vous, si vous changez de job, vous allez être pris par votre décision, par le changement, par le nouveau job. Donc vous allez vous projeter dans quelque chose, alors que votre conjoint, lui ou elle, elle va le subir. Et on en reparlera à l'occasion dans un podcast sur la gestion de carrière.
1: Tu conseilles aussi de quitter de manière professionnelle
0: — Oui. Donc, si vous décidez de quitter ce boss, après avoir fait l'analyse euh, dont je viens de vous parler, que vous démissionniez et que vous soyez promu ailleurs, partez de manière pro. Faites pas une grosse fiesta sur le mode « Ah, je vais enfin quitter ce minable, je vais lui faire la nid, qui pourra plus profiter de moi », etc. Pas de récrimination, pas de règlement de compte, pas de Main, « Maintenant, je vais pouvoir vider son sac ». Regardez devant, pensez à vous, vous le changerez pas. De toute façon, quoi que vous fassiez, il va penser que c'est grâce à lui que vous avez eu ce nouveau job, ou bien il sera content que vous le quittiez. Donc il n'y a rien à espérer de ce côté-là. Et je le répète, si vous avez tiré le meilleur parti de la situation, alors vous êtes vainqueur. Si vous avez pris une bonne décision de carrière, alors vous avancez. C'est ça qui doit vous combler sans que vous ayez besoin de consacrer de l'énergie à autre chose. Alors je sais que certains d'entre vous ont été choqués par ce que j'ai dit. Surtout si vous êtes en difficulté et que vous en êtes venus à détester votre boss. Et donc j'aurais pu pleurer avec vous, vous conforter dans le fait que votre boss ne vous aime pas, qu'il ne vous écoute pas alors que vous êtes un grand esprit qui fait des tas de choses très intéressantes mais que personne ne le sait. Mais je pense que si j'avais fait ça, ça ne vous aurait pas beaucoup aidé. Ce qui va vous aider, c'est de comprendre comment et sous quelle forme vous devez défendre votre travail et délivrer votre, votre performance et votre confiance. Et je ne dis pas ça pour vous déstabiliser. Tout ce que j'ai dit au cours de ce podcast, je l'ai dit pour vous aider.
1: C'est une façon, en tout cas, de reprendre le contrôle et de reprendre de la puissance dans cette situation-là.
0: Tout à fait. Et puis très concrètement, de bien mener sa barque.
1: Et alors, ce que tu voulais nous faire aussi, c'était avant la fin de l'épisode, dire un oui. petit mot à ceux qui se sentent concernés en tant que boss colérique, manager colérique.
0: Ben oui, parce que je suis sûr que parmi vous, il y en a peut-être qu'ils ont un manager colérique, mais qui eux-mêmes sont colériques. Et donc, c'est à eux que je voudrais m'adresser, si vous êtes reconnu dans cette description. Donc, peut-être que vous vous rendez compte des dégâts considérables que votre attitude peut causer dans votre équipe. Peut-être que, après tout ce que je vous ai dit, vous vous rendez compte que c'est terrible et qu'en agissant comme vous le faites, vous tuez la créativité et l'initiative de vos collaborateurs qui sont les choses les plus importantes pour que votre équipe soit performante. Et en fait, vous vous rendez peut-être compte que vous vous tirez une balle dans le pied. Alors dans un premier temps, je vais être très clair. La première chose à faire, si vous pouvez, c'est de trouver la cause de votre colère. Si vous êtes colérique, vous avez un sérieux problème à régler. Je ne sais pas lequel, je ne connais pas la raison, mais trouvez la cause de votre colère et traitez-la. En général, regardez du côté de votre charge de travail et peut-être de votre incapacité à déléguer et à faire confiance aux autres. Oui. Ensuite, ce que je vous conseille, c'est d'apprendre le 1 à 1 et le feedback, qui sont les deux premiers outils d'outils du manager. Ce que je vous conseille en particulier, c'est de constater avec moi, de vous convaincre que le système de punition-récompense ne fonctionne pas et de vous efforcer de passer au système du feedback. Et si vous voulez vraiment passer à ce système de feedback, moi, ce que je vous conseille, ça vous coûtera un peu d'argent mais c'est de prendre la formation, le manager essentiel, parce que je vais vous expliquer pas à pas comment faire. L'autre conseil qui va peut-être vous paraître bizarre, que je vais vous donner, c'est de savoir licencier proprement. Je vous conseille d'abord de bien regarder votre équipe. Si vraiment, dans votre équipe, il y a un collaborateur qui pose problème, alors il faut être un grand garçon. Il faut lui donner vraiment sa chance, c'est-à-dire faire cet effort, en lui donnant de vrais objectifs atteignables. Est-ce que vous avez fait ça Si vous ne l'avez pas fait, vous ne pouvez pas dire qu'il n'est pas performant. Et si ça ne marche pas, alors il faudra le licencier. Je donne ce conseil parce que je vois beaucoup de boss colériques qui sont en fait des frustrés, qui n'arrivent pas à se décider de se séparer de leurs collaborateurs. Et en général, ces boss-là, leur profil, d'ailleurs, ce n'est pas D, c'est un profil S. C'est dans une équipe, parfois... Il vaut mieux se séparer de certaines personnes plutôt que de les garder et de les torturer indéfiniment comme vous le faites sans vous en rendre compte. Le conseil que j'ai à vous donner ensuite, c'est d'apprendre le disque, c'est-à-dire notre modèle de comportemental parce qu'apprendre le disque, ça va vous permettre de voir les autres sous un autre angle pour comprendre votre colère à leur égard. Déjà, il faut comprendre que vous soyez différent, c'est la première étape. Ensuite, ça va vous permettre de comprendre comment les influencer plutôt que de les contraindre. Et évidemment, j'ai une formation pour ça qui s'appelle le disque interaction et que je vous conseille. Et puis j'ai un dernier conseil à vous donner, hein, le conseil ultime. Même si vous suivez aucun des conseils que je viens de vous donner, même si vous n'êtes pas réceptif à ce que je viens de vous dire, je vais vous le dire pour vous aider, vous, et aider vos collaborateurs à être meilleurs. Et ça ne va pas être un conseil. Je ne vais pas vous dire de changer parce que je sais que ça ne vous intéresse pas. Je vais vous dire autre chose. Je vais vous dire que vous devez absolument donner à vos collaborateurs votre mode d'emploi. Vous devez absolument expliquer à vos collaborateurs comment vous fonctionnez. Vous devez leur rappeler régulièrement que vous ne lirez aucun mail qui dépasse trois paragraphes de trois phrases, que vous ne voulez pas de pièces jointes au mail que vous voulez avoir la conclusion avant d'avoir les justifications, etc., etc. C'est-à-dire que ce que je vous invite à faire, si vous êtes un patron colérique, eh bien c'est de faire écouter ce podcast à vos collaborateurs ou bien de leur donner une version, j'irais peut-être, moins détaillée. Parce que s'ils suivent les règles que vous leur donnez, s'ils suivent votre mode d'emploi, eh bien vous allez moins vous énerver, vous aurez les infos comme vous les voudrez, et donc tout le monde va y gagner.
1: Voilà okay, mes conseils bah écoute, pour le
0: boss colérique.
1: Merci, parce que tu vas vraiment dans le détail et euh, c'est plein de conseils euh, très sensés et très opérationnels. Donc je pense que ça va aider beaucoup de gens dans, de chaque côté de la situation.
0: Eh ben j'espère. En tout cas, j'écouterai vos remarques et éventuellement vos critiques, hein, parce que je peux comprendre que ce podcast puisse choquer, en particulier des gens qui sont dans des situations difficiles avec des boss colériques. Mais voilà, c'est le conseil outil du manager. J'espère que je vous ai donné des choses activables. Si Est-ce voulez... que tu pourras,
1: ouais. oui, nous mettre les liens euh, des oui. formations que tu as évoquées dans cet épisode et nous rappeler un petit peu donc, les formations euh, oui. disponibles
0: Oui, donc ce que je vous mettrai en descriptif, mais vous pouvez retrouver ça sur le site en allant euh, donc sur outildumanager.com et en cliquant sur euh, euh, je crois catalogue de formation et donc les formations euh, dont j'ai parlé qui correspondent à ce podcast la première c'est meilleure relation avec votre boss et je vais faire une promotion sur cette formation pendant quelques jours donc il faut juste que vous soyez inscrit à la liste email pour recevoir le code qui va vous permettre d'avoir cette promotion euh, à un prix avantageux. C'est la première formation, donc les meilleures relations avec mon boss. Il y a une deuxième formation dont j'ai parlé qui est la formation Disque Interaction. C'est ce qui permet en fait de comprendre le profil disque de vos collaborateurs et de vous y adapter pour pouvoir les influencer sans vous mettre en colère sur eux, sans les insulter et sans utiliser la voie hiérarchique. Et puis la dernière formation vraiment que je conseillerais à quelqu'un qui, qui voudrait euh, voir le modèle... Euh, complet, en particulier utiliser le feedback pour faire un vrai management plus apaisé, c'est la formation Le Manager Essentiel, euh, c'est notre, manage, notre, notre formation phare, donc c'est Le Manager Essentiel, mais je, je vous remets tout ça en descriptif.
1: Ok, et eh bien merci voilà. Cédric.
0: C'était un long podcast, je vous donne rendez-vous très bientôt et je vous souhaite une très très belle semaine.
1: Bonne rentrée à tous.
0: Ouais, salut Alexia.